0: Hallo und herzlich willkommen zurück zu Ein Lied für Dich, dem Podcast, in dem es so manche Leckerei gibt. Wir sind nämlich heute eure Weihnachtsbäckerei in Form einer Audiodatei. Da wird gereimt, das ist ja nicht normal. Wir wünschen euch alle ein äh, besinnliches Fest. Mein Name ist Marius und mit mir ist Julian. Hallo, wie geht's dir und worum geht's heute, Julian?
1: Huh! Schön, dass wir wieder da sind. Äh, Merry Christmas und äh, einen guten Rutsch ins neue Jahr, schon mal vorweg. Ähm,
0: weil, die auf, weil die Folgen, die danach kommen, werden wahrscheinlich noch von äh, Anfang Dezember voraufgenommen. Genau, Rutsch, so, so ist man... es. Ich habe sowieso schon
1: gesagt, die letzten Folgen, die man so gehört hat, da war Olaf Scholz noch nicht Kanzler.
0: <lacht> genau. Ich
1: war heute übrigens in einer Klasse und ich glaube, da wussten einige Schüler nicht, wer Bundeskanzler ist.
0: Ja, ist aber im Moment noch, ich sag mal, Benefit of the Doubt, ja, da, da kann man noch, wenn man mal kurz keine Nachrichten geguckt hat, dann fällt sowas halt einfach nicht ja. auf, ne? Ähm,
1: ja, worum geht's heute? Wir haben äh, ein altes Spiel sozusagen aus der Versenkung geholt, also wie so oft erfinden wir das Rad nicht neu, sondern, ähm, Ein Album. Ja, und, ähm, in dem... Zusammenhang passt auch der nächste Satz, den ich äh, anhängen wollte, ganz gut. Wir finden es nicht neu, sondern wir machen es einfach nur besser. Und so <lacht> haben wir es jetzt auch mit dem Album Geräusch gemacht, dass wir vom großen, schwerfälligen Doppelalbum inklusive B-Seiten auf ein kompaktes 1-CD-Album äh, heruntergestampft haben und unsere persönlichen Traumgeräusch Sachen gemacht. War der Satz sinnvoll? Ich glaube, ein haben wird noch fehlen. haben, haben? Also, haben. wir haben unsere ultimative Geräusch-Tracklist jeweils unabhängig voneinander erstellt und stellen uns die jetzt gegenseitig vor und euch. Genau. Und, und ich glaube, äh, sagen und auch so, so ein so bisschen was dazu, ähm, wie genau. wir vorgegangen sind, warum wir das so gemacht haben und ja. so weiter und ich so glaub, fort
0: um noch ein kurzes äh, es, es gab jetzt kein spezifisches Regelwerk, aber ich glaube mal unser gedachtes Regelwerk war auf jeden Fall äh, eine äh, realistische Songanteilung zu haben. Das heißt, bei uns beiden wird wahrscheinlich der Großteil Farin, äh, dann irgendwie ein Drittel Bela und ein zwei plus minus Rotstücke sein. Äh, du hast jetzt noch B-Seiten mit dabei, habe ich schon rausgehört. Ich äh, nicht. Es sind äh, bei mir 16 Tracks geworden. Wie viel sind es bei dir? 16 auch 16, krass, das ist ja sensationell. Ähm, und ja, wir stellen uns jetzt gegenseitig vor, jeweils in Blöcken ist eine hervorragende Idee von Julian, die er an mich
1: herangetragen
0: hat. <lacht> <lacht> da äh, habe ich direkt gedacht, dass es das wirklich sensationell ist, würde ich ganz genau so machen. Äh, wir haben immer so Blöcke von drei Liedern, vielleicht auch mal zwei, ich glaube ich habe einmal sogar vier in einem Block die wir dann immer abarbeiten, um auch so vielleicht, also das, das war meine Idee, um auch so Kontexte zwischen den Liedern vielleicht herzustellen, damit es nicht so abgehackt hin und her ist. Das war meine grundsätzliche Idee. Wie sich das jetzt äh, aufdröseln wird, werden wir ja sehen. Äh, zum Ersten noch, Julian, es ist, ist, ist dir äh, schwer gefallen, wie, wie bist du an den Bums rangegangen? Äh, wie hast du das Ganze so... Gab es irgendein dann doch Leitkonzept dahinter?
1: Nee, ein Leitkonzept gab es nicht. Ziel war es, die aus meiner Sicht besten Stücke drauf draufzupacken und äh, bei dem einen oder anderen Stück muss ich ja herzlich lachen und ich denke, das äh, wird auch gleich äh, Thema nochmal sein. Mhm. Ähm, ja, ich, äh, Schwierigkeiten gab es jetzt in dem Sinn nicht. Ich hatte zwischendurch kurz Sorge, ähm, ob ich überhaupt auf die äh, ungefähre Trackanzahl, die wir vorab festgelegt haben, überhaupt komme, weil ich dann so im Nachhinein dachte, naja, wenn es wirklich top werden soll, dann kann ich zum Beispiel einen Mann nicht drauf machen. Oder auch, wenn ich deine Schuld ganz gut finde, dachte ich, nee, das kommt da jetzt einfach mal nicht drauf. Ja. Um schon mal eins vorweg zu spoilern, was aber, glaube ich, vielleicht so ein bisschen offensichtlich war, auch wenn ich durchaus bei deiner Schuld noch, auch wenn das noch in die Kategorie fällt, wo ich mir denke, ah, das könntest du eventuell tatsächlich vielleicht dabei haben, weiß man nicht. Und dann habe ich überlegt ähm, mir das so zusammenzubauen, wie ich mir das theoretisch äh, auch in einem Setlisten-Konzept vorstellen könnte.
0: Mhm.
1: Und ähm, das geht auf einem 16-Track-Dings, aber natürlich ein bisschen schwieriger wie in so einer Ärzte-35-Song-Setlist. Aber ich denke, ich bin zu einem ganz passablen Ergebnis gekommen mit einem aus meiner Sicht etwas unkonventionellen Ende, aber, oh, bei mir auch, äh, bei mir auch, da bin ich ultra gespannt. Irgendwie macht es für mich Sinn und ähm, ja. ja, bin gespannt, wie, wie es jetzt hier in den nächsten acht Stunden läuft.
0: Ja, also ich, ich bin auch wirklich so gespannt. Es kommt mir schon so ein bisschen vor wie, zeig mir deine Geräusch-Tracklist und ich sag dir, wer du bist. So ich
1: finde es jetzt schon ein bisschen traurig, dass du schon gesagt hast, du hast keine B-Seiten mit drin. Ähm, ja. Weil ich hätte es so geil gefunden, wenn unsere Tracklist wirklich so eins zu eins identisch gewesen wäre. <lacht> <lacht> ähm, ähm, ja. Stopp. Ähm, ja. zu, kurz nochmal zu den B-Seiten. Ähm, die hab, haben wir deswegen oder ich habe die deswegen mit reingenommen, weil wir so diesen kompletten Geräuschzyklus und in dem zusammen, also in diesem Zyklus gab es ja auch gar nicht so mega viele B-Seiten. Und wer ist jetzt schon so ein Idiot und packt da jetzt die Biergourmet an Plakt oder so mitten in die Geräuschtracklist? tracklist ja? <lacht> Also deswegen fand ich, dass das äh, für das stimmige Albumkonzept äh, durchaus, also vor allem an den Stellen, wo ich mir das gedacht habe, sehr gut passt und auch musikalisch gut funktioniert.
0: Ja, ich habe das dann doch äh, tatsächlich ein Tick anders gesehen, weil ich dann eben gedacht habe so, nee, ich glaube äh, für jedes so, also ich will wirklich nur die Tracks nutzen, die auch die Band fürs Album vorgesehen hat, so, äh, wobei ich glaube, wenn ich jetzt noch irgendwie gedacht hätte bei irgendeiner B-Seite, boah, die würde jetzt perfekt gerade an die Stelle passen oder so, äh, dann hätte ich es wahrscheinlich auch irgendwie mit reingenommen. Aber es war bei mir auch so irgendwie erstmal die besten Tracks rausgesucht und dann sind witzigerweise noch so ein, zwei mit reingerutscht, die ich eigentlich nicht mit reingenommen hätte, aber einfach, weil sie irgendwie von der Stimmung so gut ins Album gepasst haben. Ich glaube, das war das, äh, was, was ich, glaube ich, so äh, schon mal mit, mit vorgeben würde, Das eigentlich... Wie wir ja auch so oft sagen, dass viele Tracks auch irgendwie davon bestimmt sind, wo sie auf dem Album platziert sind. Und hier ist quasi, habe ich das Gegenteil bemerkt, dass ich gemerkt habe, ich mag den Song an sich eigentlich gar nicht so mega, aber wenn ich den jetzt an die Stelle packe, flutscht es irgendwie viel besser im Album durch.
1: Schon richtig Bock auf Piercing als Opener.
0: Richtig. Sollen wir mal anfangen, Julian?
1: Können wir gerne du hast machen. Ja,
0: du, du musst ja loslegen, du hast quasi einen, einen Albumblock mehr. Deswegen äh, würde ich dich doch bitten,
1: mal loszulegen. Okay, das heißt, ich stelle jetzt den kompletten ersten Block vor. Ja, wie, wie du es äh, vorgesehen hast. Und äh, soll ich das jetzt Stück für Stück machen oder erstmal den Block sagen? Mach, wie du wie du denkst. Wir können jetzt ja reingrooven. Okay, also, ich starte aus meiner Sicht sehr konventionell und erwartbar mit dem Opening nicht allein. Ja, einfach aha, weil es aha. sich ähm, als äh, Konzertopener auch so etabliert hat und aus meiner Sicht ein guter Einstieg in das Album ist und eigentlich auch, obwohl es ein Hosensong ist, ein recht starker Song, der ja, am Anfang mit diesem <lacht> irgendwie in, eine gute Atmosphäre schafft und dann richtig schön ja. reindönert. Ja. Finde ich eigentlich
0: auch geil, wenn du dann in dem Album-Opener Kontext von nicht allein. Der, das Opening von äh, äh, Anti-Zombie drüber wäre eigentlich. Mhm. Ja. Also
1: wie auf der Tour, sorry. Ja. Ja. Bin ich, äh, sehe ich gerade so ein bisschen zwiespältig. Aber okay, muss ja jetzt erstmal nicht weiter diskutiert werden. Nicht allein als Opener äh, gesetzt, glaube ich, in vielen ähm, Geräusch, äh, Muster-Tracklists, die so in diversen Formen erarbeitet worden sind, ebenso, ähm, frag mich immer noch, warum das auch nicht, äh, auf Platte-Opener war. Komisch. Ja, also, da hat man, weiß ich nicht, irgendwie ist die Struktur des Albums ein bisschen eigenartig. Whatever, auf der 2, ein schöner Block, richtig schön Evil, auch angelehnt an, äh, die Setlist der Unrockstar oder Jenseits der Grenze-Tour, nur war da noch 2000 Mädchen dazwischen, das hier wegfällt. Aber aus meiner Sicht hat auch richtig schön Evil hier auf der 2 ganz gut gepasst. Ne? Also ich habe es ähm, mit diesem äh, etwas äh, gemäßigten Einstieg aus Nicht Allein, ne? dieses Also fand ich, äh, machte sich ganz gut, hat einen flockigen Refrain, der auf der 2 gut funktioniert. Und dementsprechend ja, hat das für mich Sinn ergeben. Die Axt kann meditieren. System auf der 3. Als super locker flowiger Kalypso Samba Bänger der nach dem nach dem schweren Einstieg und dem ins groteske driftende zweite Stück richtig gute Laune macht, bevor sozusagen die erste Ansage kommt.
0: <lacht> ähm, ich würde direkt weitermachen, jo. wenn das okay ist für dich. Denn äh, ich kann auch direkt anschließen: Mein Opener-System. Ähm. Weil ich mich gedacht habe, das war das was äh, eigentlich so thematisch bei Hell, bei mir nur ein einziges Mal funktioniert hat, nämlich diesen Überraschungseffekt äh, oder diesen diesen What-the-Fuck-Faktor mit EVJMF am Anfang, dass du irgendwie denkst, oh, was haben die da für ein komisches Stück als Opening und jetzt hören wir eigentlich EVJMF nie wieder, also ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich skippe das eigentlich immer, weil ich direkt Plan B hören will. Und ich finde, den Effekt kannst du hier mit System perfekt erzielen, weil äh, das auch so ein Song ist, wo so würden die Ärzte eigentlich nie ein Album eröffnen. Nur mit dem Bonus, dass das aber auch wirklich noch ein grandioser Song ist. Also, ich meine, wir haben es ja schon in der Folge besprochen. Und der slappt halt richtig brutal. Ja? Das Problem ist halt, du wirst den als äh, Konzertopener wahrscheinlich so nie performen. Aber sie haben ja auch vom Geräuschalbum zwei Opener. Und die haben sie auch nie als Opener performt. Außer jetzt unrockbar nachträglich, als mal wieder. Naja, das ist äh, mein Ordner, system ähm,
1: Platz ja, zwei. Gratulation. Auf jeden Fall Danke. dafür. Übrigens denke ich mir gerade schon, dass ich die Blöcke hätte anders machen können. <lacht> das ist schon nach dem <lacht> ersten Block. Naja.
0: Platz, äh, Platz zwei gratuliere ich dir, denn du hast die richtige Entscheidung getroffen. Richtig schön evil. Geil. Habe ich auch genau da auf zwei. Das Einzige, was mich ein bisschen nervt, ist, dass so also mit diesem Zweier, mit diesem Platz auf zwei, ist, dass das Outro von dem Song eigentlich für mich immer wie so ein Abschluss von
1: irgendwas wirkt. Ja. Weißt du? Das sind sowieso ein paar Sachen, die mich nerven. Also, wenn ich das so auf Platte bringen würde. Wie das hier ist, würde ich ein dann bisschen was an den Stücken so, noch schneiden.
0: Ja, ja, genau, so ein, so ein ganz kleines Stück immer anders machen. Was ich aber habe, und das ich habe den perfekten Übergang, wirklich. Also du hast ja eben den Übergang von Richtig Schön Evil schon performt, mhm. aber der eigentliche Übergang ist ja, äh, hey Rod, unser Plan geht voll auf. Und dann macht Rod, hm, und dann ich dich auch. Und was Rod da natürlich ist, sagt, ist, ich bin verliebt, in mich selbst verliebt. Und mein Platz 3 ist Love Power. Ja, stark. <lacht> <lacht> ähm, der wirklich völlig untergegangen ist, finde ich, in diesem ganzen Album, in diesem kompletten Zyklus, weil mit Geister aus dem Andy Zombie natürlich auch zwei äh, gute Stücke dabei sind und Terror eigentlich auch. Aber der funktioniert, finde ich, auf drei richtig geil. Also immer, wenn ich das so in einem Dreier-Ding gehört habe, ist das wirklich so ein, wie gesagt, ein Triumvirat der äh, guten Laune. Funktioniert für mich
1: hervorragend. Ja, finde ich auch richtig also, geil. Äh, da ich, System Evil Love Power. Da hatte ich auch lange überlegt, ob ich den reinbringe noch. Und irgendwie fiel mir aber nicht so, nicht so richtig gut ein, wo und wie. Und jetzt äh, macht das für mich total Sinn. Also ist auf jeden Fall mhm. geiler als System auf drei.
0: Ja. An Love Power nochmal die äh, Stelle, wo der äh, Refrain ganz leise wird. Ich bin verliebt. ist richtig, wow. richtig geil. Würde ich, ich, würd ich
1: mich am liebsten nochmal korrigieren. Darf man nochmal korrigieren? Mach, was du willst. Weil dann würde ich vielleicht auch einen Song tatsächlich noch einschieben und Love Power oh, oh. auf die drei setzen und dann System Aha. auf die vier. Das ist nämlich ja. sogar noch geiler, weil dann ergibt mein nächster Part auch mehr Sinn, weil da habe ich ja gerade beklagt, dass ich da nicht so zufrieden bin. Also nicht allein richtig schön evil, Love Power voll dabei, ja. System dann auf vier. Also nach ja. der Ansage, du duf, duf, Ja, also schon richtig Bock. Und dann äh, hört das ja auf Und dann ja. ohne den Jazzpart, als ich den Punker fand, weil ich finde, äh, ist glaube ich sogar da, 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 eine ähnliche Töne Und äh, ist dann wieder ein Klassiker, der am Anfang der Show sozusagen ein bisschen zeigt, wo es lang geht Und äh, ja, bis heute mir unerklärlich, warum der auch nie live gespielt worden ist, weil ich finde den richtig geil Absolut und der gehört auf jeden Fall dazu. Ja, zu System auf 4 muss ich nichts mehr erklären. Dass ich Lovepower auch gut finde, habe ich gerade ergänzt. Insofern ja, äh, ganz gut, dass wir drüber sprechen. So kann man auch irgendwie die Fehler aus der Vergangenheit nochmal ausbügeln. <lacht>
0: äh, ich würde ganz ganz kurz dazwischen gehen und äh, alle ZuschauerInnen, nee, Zuh ZuhörerInnen auf, darauf aufmerksam machen, dass es auf YouTube die Listen äh, im, im Video drin gibt. Wir aktualisieren immer, wenn wir was Neues damit, was auch vor Augen ja. hat. Und, oh, bitte Also...
1: Ja, ich ärgere mich schon fast wieder ein bisschen über mich selbst. Also, als ich den Punker fand, <lacht> diesmal aber definitiv mit dem Jazz-Outro vom Band, mit quasi direktem Übergang in Dinge von denen. Ja, gleich etwas ich gut, ja. früh an dieser Stelle, äh, aus Konzertsicht, aber aus Album-Dramaturgischer Sicht finde ich es an der Stelle sehr stark und damit endet auch mein zweiter Teil mit einem Klassiker der äh, Songkunst aus dem Hause Soziales.
0: System, sage ich, Dinge von denen ja auch auf dem Album, glaube ich, die fünf, oder? Ja. Du hast jetzt auf der 6, also ist gar nicht so weit.
1: Bin ich jetzt nach sechs Stücken zwei Farin, zwei Bela, zwei Rott. Also quasi komplett auf den <lacht> Auchzug aufgesprungen. <lacht> 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 äh, meine Vier ist äh, ein Lied, das ich so sehr liebe. Wir
0: hatten ja schon eine Folge dazu gemacht, wo ich auch das Gefühl habe, ähnlich wie du bei, als ich den Punk erfand, äh, das ist wirklich stiefmütterlich behandelt worden, anders als beim letzten Mal. Mhm. Ein absoluter Farin-Banger in meinen Augen an meinen Ohren muss ich dann eigentlich sagen äh, liebt das Ding äh, trägt irgendwie so finde ich also bis jetzt ist mein System mit äh, mein Geräusch mit System richtig schön evil love power anders als beim letzten Mal und auch noch mit dem nächsten Song so ein richtiger finde ich gute Laune Surfer ja äh, deswegen auf 5. 5 ist immer so der der, der der Slot wo man wo die Singles dann platziert werden damit das Album damit die Sachen die man vorher schon kennt mit weiter surfen können fünf unrockbar ein ganz klassisches Ding, auch auf keinen Fall ein Opener, also was sie da wirklich gemacht haben, werde ich nie kapieren. Äh, fünf Unrockbar und sechs dann Die Nacht. Hatten wir auch schon eine Folge dazu, mhm. finde ich auch mega geil. Äh, und da beginnt das Album dann so ein bisschen die Stimmung langsam zu wechseln und da wird es noch so ein bisschen <lacht> ein bisschen äh, nebulös. So. Also, anders als beim letzten Mal Unrockbar, Die Nacht. Cool. Und, und ich habe zwei Bela, ein Rott, drei Farin.
1: Bis dato. Ja, jetzt muss ich nur ganz kurz bei meinem nochmal überlegen. <lacht> ähm, nee, nee, ich will jetzt gar nichts dazufügen. Ich überlege nur gerade, ob ich bei der Reihenfolge hier noch ein bisschen was deichse. Ähm, nee, komm, ich mach's mal so, wie ich ursprünglich geplant habe. Und ähm, ähm, bin... Bei einem Stück, das du gerade auch schon erwähnt hast, nämlich bei, anders als beim letzten Mal, auf Position 7, geil. das ich nach wie vor auch sehr geil finde, aber irgendwie immer noch schwer einordnen kann in diesem ganzen Bandkosmos, ja. weil ich den nicht typisch Ärzte finde, aber auch gar nicht typisch Racing Team, sondern so irgendwo ist der so in der Schwebe. Also ich muss tatsächlich sagen,
0: ich finde den mega typisch irgendwie, super ärztig. Ich finde, der geht von der Stimmung auch so ein bisschen in Richtung Sommer nur für mich, auch wenn er vielleicht nicht ganz so lustig ist irgendwie. Und ich glaube halt wirklich, dass der so klassisch irgendwie untergeht, weil der auch einfach irgendwie keine so, so bedeutende Platzierung auf, den, auf dem Album hat. Und deswegen fand ich so, auf vier hat der mehr Charakter, da, da macht der mehr. Ich habe sogar kurz überlegt, da als Opener zu machen, da wäre er dann noch Präsenter irgendwie, aber der ist ja auch irgendwie so auf dem Album, irgendwie CD2, Alp, Platz 9 oder irgendwie sowas, ne? Und da verliert er halt, da geht er komplett unter. Ja? Wäre der irgendwie so Vorletzter oder Z Platz 2 oder irgendwie sowas, wäre der halt viel geiler. Ja. Aber irgendwie versauert er ein bisschen.
1: Ja. Anders als beim letzten Mal ähm, zieht in dem Fall. Ich will, dass es wie früher ist und zieht aber ähm, eine positive Konsequenz daraus mit Power Love auf der 8. Geil, B-Seite. Ja, das auch in eine sehr positive, glückliche, klassische Ärzte-Richtung geht. Eines der besten B-Ler-Stücke aus dem Zyklus, haben wir schon in der Songbesprechung gemacht, aus meiner Sicht. Äh, wobei der, der eigentlich noch ein bisschen älter ist. Und sozusagen aus anderer Perspektive dann den Kummer des lyrischen Ichs bei Anders als beim letzten Mal verarbeitet, sozusagen. Mhm. Ähm, beim nächsten Stück macht, kommt dann wieder der Perspektivwechsel, nämlich mit Nichts in der Welt. Und das lyrische Ich aus Anders als beim letzten Mal ist wieder da und sucht sich nun in der zu Ende gegangenen Beziehung und im eigenen Leid nichts in der Welt. Eines der stärksten Stücke, finde ich auch, des Albums überhaupt, ähm, von all den ganzen ernsten Fußstücken, immer noch ein Highlight für mich eigentlich.
0: Ja, absolut. Absolut. Ich finde, äh, das sind auch so die perfekten Stücke. Also ich, ich kann da direkt bei mir weitermachen eigentlich. Äh, die man, die ich so, ich persönlich immer so in, in der Mitte vom Album platziere. Also es ist die Gegenthese zu anders als beim letzten Mal. Weil anders, das ist ein geiler Song und ich liebe den. Aber dadurch, dass der halt nicht so einen Twist hat oder einen Gag oder einen Gimmick oder so, verschwindet der halt schnell. Ja, und ich habe jetzt auf sieben, Besserwisser Boy. Den hätte ich eigentlich gar nicht mit reingemacht. Aber das ist genau das, was ich eben gesagt habe. Ich finde, er passt da irgendwie wie Arsch auf Eimer, weil das irgendwie so ein Gimmick-Ding ist. ja Und bei sieben bist du halt schon mitten im Album drin. Und da verschwimmt auch als mal der eine Song mit dem anderen, weil du nicht mehr so ganz konzentriert bist. ja Aber dann kommt sowas wie Besserwisser Boy. Und das ist so ein Song, an den du dich immer erinnerst irgendwie, weil er halt irgendwie um die Ecke ist. Also ob das einem jetzt gefällt oder nicht, ist, ist wie es ist. Sieben Besserwisser Boy, acht auch so ein spezieller Song, Nichts in der Welt und neun dann ein Song den ich einfach mit reingenommen habe weil ich ich glaube wir hatten, hatten wir die Folge schon dazu ich weiß nicht klügsten Männer der Welt einfach nicht mehr in Fall aber es war irgendwie die Bela Single
1: das ist jetzt aber und, eine krasse Überraschung
0: ja ja aber also ich muss doch dazu sagen ich ich hätte wahrscheinlich auch Power Love mit reinnehmen können ja aber ich wollte dann irgendwie dann doch beim Album bleiben und dachte dann ey komm das Ding war sogar Single und dann nehme ich es mit rein und dann ist es dann hat es für mich so einen re mega realistischen
1: Anspruch irgendwie ja ich glaube äh, auch weil du wenn du jetzt schon Stücke reinnimmst die du hast
0: aber das ist eigentlich das, ist, das ist die einzige Ausnahme die ich sozusagen gemacht habe ne? weil, weil ich hasse das Ding ja ich auch hab, nicht ja.
1: ähm, gestern äh, im Kill Them All Forum diese Geräusch-Tracklists mir mal angeguckt, die die Leute so gemacht haben. Und ich glaube, da hatten nur zwei Leute überhaupt die klügsten Männer der Welt auch drin.
0: Krass. Und dann bin ich jetzt der Dritte und du wirst wahrscheinlich jeden Moment der Vierte werden. Höchstwahrscheinlich, aber man weiß also, es noch nicht genau. Ja. Wie gesagt, bei mir, dieser Mittelpart, äh, habe ich versucht irgendwie zu bestücken mit Songs, die irgendwie ja. so einen krassen Charakter haben. Besser Boy, Nichts in der Welt, die klügsten Männer der Welt. Ja.
1: Jetzt hätte ich eigentlich gar nicht unbedingt eine Pause im Block gebraucht. Ja. Ähm, klar, beim Konzert machen diese Dreierblöcke Sinn. Hier im Albumkontext fand ich, äh, dass ein Song sich sehr gut an nichts in der Welt angeschlossen hat. Vor allem, es ist vorbei und nichts in der Welt wird es je wieder gut machen können. Nö, eigentlich gar nicht so geil, jetzt, wenn ich jetzt nochmal drüber <lacht> nachdenke. Aber <lacht> auf der 10 ist bei mir Geisterhaus. Okay. Das okay. auch in der ähnlich äh, düstere Stimmung geht und finde ich hier, Ja, nee, aber ich verstehe, was du meinst. Ja. Dass das das Spannungslevel oben hält. Ne, hier sind wir ja dann so in der ernsteren Mittellage und ich finde mit Nichts in der Welt und Geister aus haben wir hier mal zwei ernstere und äh, unklarere Stücke hintereinander, was mir ganz gut gefallen hat. Ähm, sind die nicht auch auf dem Album hintereinander? Ich weiß es gar nicht genau. Ich kann gerade gucken. Nee. Gar nicht, sind nicht mal auf derselben CD. <lacht> Geil, Dann merkt man auch, wie gut ihr das Album tatsächlich in- und auswendig studiert. Ähm, auf Geisterhaus folgt eine weitere Bela-Nummer, diesmal wieder eine B-Seite, nämlich Kontovollmacht. Auch, oh. finde ich, das zweitbeste Bela-Stück des Zykluses, würde ich fast sagen, habe ich eigentlich ab, ab dem ersten Mal hören ziemlich doll geliebt. Und dementsprechend äh, war auch klar, dass es hier äh, draufkommt, eines der zumindest musikalisch ernsteren Stücke. Textlich natürlich so ein bisschen, äh, ja, sarkastisch in seiner ganzen Art und Weise, finde ich ein super Stück. Und wo wir gerade schon im b seiten block sind, ich, äh, bin ich ganz nach... Äh, der Single hier gegangen und habe aus dem Tagebuch eines Amokläufers auf 12 weil ich das einfach auch ein geniales Stück finde, dass wir, weiß gar nicht, ob wir haben wir das schon besprochen? Ich glaube, ja, ja, oder?
0: Ja, bin mir relativ sicher, ja, das haben wir schon mal.
1: Fand ich ein bisschen schwierig, was die Positionierung angeht, weil es natürlich musikalisch Absolut. so ein bisschen rausfällt durch alles eigentlich, ne? Sowohl diese Mundharmonika-Begleitung als auch generell der Verzicht auf sämtliche Rhythmusinstrumente. Aber ich fand, dass es sich hier aus dem Single-Kontext heraus äh, ganz gut machen würde und auch im Zusammenhang mit dem Stück, das dann auch als nächstes kommt, äh, fand ich, hat das hier einen ganz guten Platz gefunden. Aus dem Tagebuch eines Amokläufers sehr, sehr gutes Lied. Meine Nummer 10. Julian, ich glaube, deine, es war
0: auch deine Nummer 10, ich weiß es gerade gar nicht. Äh, Geisterhaus, ja. ebenfalls mit dabei. Ähm, Habe ich eigentlich auch wirklich nicht so viel dazu zu sagen. Äh, ich finde, es ist ein solides Rottding, äh, auch wenn es auf den Konzerten wahrscheinlich ein bisschen nervt. Muss es auf dem Album dabei sein. Und ich muss auch an der Stelle schon, obwohl ich sag's noch nicht, ich, ich sage es gleich, gleich erst, äh, ich mache nämlich weiter mit einem meiner liebsten Songs des Albums. Ich nenne es einfach jetzt äh, Schweden. Jo, Elska, ne, Sverje, so also heißt es doch, ne? Ja äh, ja, ich weiß nicht, ist ein Klassik eigentlich, ja, muss muss einfach drauf, haben wir, glaube ich, auch eine Folge dazu gemacht, äh, und ich habe das auch wieder irgendwie versucht so zu deichseln, dass das Album da nicht runterfällt und das war mit so einem Gag-Song wieder eigentlich ich ganz gut zu machen und dann hätte mir vor weiß ich nicht wann, einem Jahr jemand gesagt, dass das jetzt passiert, hätte ich ihn für verrückt erklärt, mein Platz 12, der Grund, Track 12, nicht Platz 12. Mhm. Ich habe der Grund mit auf dem Album. Ich
1: äh, habe schon äh, Angst.
0: Ja, äh, als wir das äh, mit, äh, äh, wie, wie sagt man dann, als wir es äh, besprochen haben, haben wir irgendwie aufgeschlüsselt, dass das irgendwie was kann. so Und äh, dass das irgendwie vom Konzept her geil ist und seitdem schätze ich das irgendwie auch. Okay, der Podcast bewegt auch richtig was. Auch wenn es immer ein geiler Gag war mit der Grund, aber ist jetzt halt so. Äh, Geisterhaus, Elsker Sverige und der Grund.
1: Ja, guter Blog. Ich finde der Grund passt, äh, also um nochmal den Gag aufzugreifen, dieser Kotz-Smiley von WhatsApp passt perfekt zu dem Refrain von der Grund. Ja, <lacht> stimmt. <lacht> hast du, wie, wie viele Blogger hast du noch? Hast du jetzt noch zwei oder noch eins? Zwei, wobei einer nur aus Jawohl. einem Lied besteht. Okay, <lacht> krass. Also, aus dem Tagebuch eines Amokläufers war mein letzter Track auf 12 dann kommt bei 13 auch Elsker Sverige. Also der Schweden-Song, äh, unverzichtbar, aus meiner Sicht, muss einfach drauf bei Geräusch. Ja, ja, Gehört dazu. Dann auf 14, die klügsten Männer der Welt. Ja, da haben wir alle ja. nur drauf gewartet. Für mich äh, die drittbeste Bela-Nummer des <lacht> Zykluses. Auch, ich habe nach wie vor <lacht> überhaupt kein Problem mit diesem Lied. Finde das ist eigentlich das einzig klassische Ärztestück äh, auf dem Album, so richtig auch ruhig angehen, zählt da für mich nicht rein, richtig schön evil, nee. auch eigentlich nur mit Abstrichen, irgendwas stimmt da nicht und die klügsten Männer der Welt stimmt aus meiner Sicht und deswegen ist es dabei und ich finde da absolut gar nichts blöd dran.
0: Vor allem sind ruhig angehen und nicht wissen für mich immer auch irgendwie das ein und selbe Lied. Kannst du mir sagen, was du willst.
1: Finde ich extrem eigenartig, weil nicht wissen völlig outstanding ist, finde ich. Nee, ich.
0: ich weiß noch, dass wir, also, als wir man damals... Ruhig angehen
1: ist ein klassischer Punker, und Nicht-Wissen ist so ein total verschrobenes Bela-Stück. Ja, aber ich, irgendwie sind die von der Stimmung her so gleich für
0: mich. Ich gar nicht Vielleicht liegt es da dran
1: an diesem dü 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 Denn weil Wissen nur belastet. Ja, ich weiß, ich weiß auch noch, noch dass als, als wir damals diese geräusch
0: medleys zusammengeschnitten haben, beziehungsweise ich hatte, glaube ich, das geräusch medley ja nur zusammengeschnitten, ja, hatte ich beide äh, zwischen gemacht. Oder so, ich habe das äh, zwischen... Äh, ich habe von dem einen auf den anderen Song geschnitten und ich glaube, das war so seamless, dass du keinen Unterschied gemerkt hast, dass das gerade ein anderer Song ist. Deswegen für mich irgendwie immer verpartnert. Hab aber auch beide nicht drin.
1: So. Nach den klügsten Männern der Welt kommt dann ähm, Dann lasst sie uns preisen, die klügsten Männer auf unserem Planeten, gefolgt von der bekannten Ansage, und dem letzten Banger vor dem großen Finale mit Anti-Zombie. Mhm. Der auch aus meiner Sicht einfach drauf gehört. Ja, zwar live zusammen mit Geisterhaus irgendwie kaputt gehört, aber ist definitiv eines der stärksten Stücke immer noch auf dem Album, die richtig geil ballern. Also so auch äh, rückblickend oder vorausblickend. Also so diese gesamte Ärzte-Rott-Song-Historie, finde ich, ist Geisterhaus immer noch ein richtiger Banger. Anti-Zombie. Äh, genau, Anti-Zombie. Richtiger Banger. Ähm, wie endet das denn nochmal?
0: Sie hm. kommen aus der Hölle. Ja, ja, das
1: ist schon klar. Weiß man denn, ob sich die Rettungsversuche überhaupt lohnen? Wenn du mich ah, fragst, ja, stimmt, ist die genau. Intelligenz bereits ausgerottet und es regieren nur noch die Idioten. Und dann? So, warte mal. Jetzt muss ich mal ganz kurz was nachschauen. <lacht> weil jetzt kann sein, dass ich was gemacht habe was, <lacht> was ja, so tatsächlich auch auf dem Album ist, aber ich wusste das nicht und habe es vielleicht instinktiv so gemacht. Nee, waren zombie Zombies ist aus dem Album doch Pro-Zombie. Ja, genau. Was, und, dann habe ich das nicht so gemacht, ähm, habe Pro-Zombie geschickt, weggebumst und habe mich äh, für den äh, Intelligenz bereits ausgerottet und es leben nur noch die Idioten und da passt ganz gut danach, äh, kurz vor dem Finale, BA MMW?
0: Mhm.
1: Ja, weil Männer natürlich alle Idioten sind und äh, deswegen wäre es auch besser, wenn alle Männer Mädchen werden. Gehörte für mich auch dazu, weil finde ich immer noch mit der reinen Pianobegleitung ein schönes Stück, das nicht unbedingt gewonnen hat durch diese äh, mehr als eine Strophe als auf Geräusch. Mit einer Strophe. Mit ja. einer Strophe mehr Fand als ich auf Geräusch. Fand ich auch okay. Aber das Lied an sich ist eigentlich so, wie es ist. Schon optimal mhm. deswegen bei mir hier kurz vor Ende ein sicherer Platz, war auch lange Zeit die Überlegung kommt vielleicht als letztes, aber das schien mir dann ein bisschen zu konventionell irgendwie mit so einer Ballade auszufaden und deswegen auf Position 16 jetzt
0: krass und den letzten Track machst du alleine sozusagen
1: ich kann ich auch jetzt machen
0: mir ist das völlig egal. Dann mache ich ihn jetzt.
1: Also ich habe ihn dann als letzten Block gemacht, weil er nicht so... gut, was heißt, er passt nicht so gut dahinter. Ja, er steht jetzt dahinter. Jetzt lass mich noch mal ganz kurz überlegen. Ich meine natürlich alle, außer mir. Ja. Und jetzt, wie sollte es anders sein, ähm, Unrockbar Ach krass. Okay. als Closer, weil ich dachte, der Übergang von WHMMW in die Strophe von Unrockbar ist nicht zu hart, sondern äh, gestaltet sich ganz entspannt und hinten raus hat Unrockbar so so ein starkes Moment, sage ich mal, ja, ja, ja. dass es als Closer super funktioniert, weil ich dachte dann auch nochmal an dieses Video und mit dem Dass der Rock die Welt regiert und dieses Marschieren und ich finde, das hat eine echte Macht nochmal zum Schluss und es nimmt dann aber nochmal ganz kurz diesen Stopp mit diesem Ding, 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 was sich meiner Meinung nach gut als Album Closer eignet und so hat Unrockbar eine Position gefunden, die ihm so wahrscheinlich nie erdacht wurde, die aus meiner Sicht aber super gut passt Unrockbar schließt Geräusch.
0: Finde ich eine sehr gute Überlegung, muss ich sagen. Da bin ich jetzt wirklich. Äh, also es, es liest sich beeindruckt. Für mich, es liest sich für mich komisch, aber es fühlte sich richtig an. Ja, aber das war halt auch nur, weil man war. Also man wird sozusagen intuitiv eine Single, die erste Single, nie auf dem letzten Ding machen. Das ist ja genau das, was ich gemacht habe. Ja. Ich habe ja gesagt, erste Single kommt auf fünf. Ja, stimmt, stimmt eigentlich. Aber jetzt ja, eigentlich, äh,
1: also für, für das gute Gefühl, würde ich dann doch nach Unrockbar nochmal Dauerwelle versus Mini-Blee machen.
0: <lacht> es ist ja auch so eine, äh, wirklich so eine Pop-Geflogenheit, dass man irgendwie sagt, so die erste Single kommt immer unter die ersten fünf sechs, weil, wenn man das Album hört, braucht man irgendwann wieder was Gewohntes im Ohr, damit das neutralisiert und man weiterhören kann. Äh, deswegen ist das so ein Ding. Ich mach mal meine letzten und wird noch kurz vorher einleiten, tatsächlich. Falls Hast du auch noch irgendwie Songs, wo es dir wehgetan hat, dass du sie rausschmeißen musstest?
1: Ja, Love Power, aber das habe ich ja dann nachträglich eingeführt. <lacht> <lacht> nee, ich hatte es, es gab so ein paar, wo ich tatsächlich so gehadert habe. Bei Pro Zombie hatte ich zwischenzeitlich überlegt, aber der war mir dann viel zu konventionell irgendwie. Ähm, mit Die Nacht konnte ich nie so richtig was anfangen. Der Tag hatte ich nochmal überlegt, weh. weil wir das ganz positiv besprochen hatten. Aber passte dann auch nicht so richtig in das, was ich geplant hatte, rein. Und ähm, der einzige andere, den ich kurzzeitig noch überlegt habe, war Schneller Leben, aber einfach nur, weil ich finde, dass er als Closer ganz gut äh, funktioniert. Mhm. Aber dadurch, dass ich dann diese andere Lösung mit Unrockbar gefunden habe, war ich eigentlich ziemlich zufrieden.
0: Ja, Ich habe äh, bei der Tag auch noch kurz überlegt, aber irgendwie dann mit dem Feature und so, irgendwie hat das überhaupt nicht gepasst. Äh, ich habe Anti-Zombie nicht drin, wird nicht mehr kommen, habe ich äh, rausgeschmissen, weil ich das Gefühl hatte, vor allem auch mit diesem äh, großen Intro davor und so, irgendwie findet es nirgendwo Platz bei mir auf diesem Album und wo es mir eigentlich am wenigsten getan hat, war Terror oder T-Error, wenn man es will. Das habe ich auch nicht mit drin. Ähm, und ich habe wirklich versucht, mich, äh, das haben wir ja auch schon öfter hier besprochen, mich an so einem 13-mäßigen Outro-Ende äh, des Albums irgendwie zu vergreifen, wo es äh, die ganze Zeit hoch und runter geht und quer und rüber. Platz 13 ist bei mir Dinge von denen. Ein bisschen wild, finde ich, den ganz da hinten, aber irgendwie hat das ganz gut funktioniert. Ich
1: ja, finde es äh, aus Live-Sicht äh, nachvollziehbar, wenn wir es jetzt so als Zugabenblock sehen. Ähm, ja. Auf Albumposition finde ich es tatsächlich äh, ein bisschen zu spät.
0: Ja. Äh, 14 finde ich aber funktioniert hervorragend, vor allem auch stimmungsmäßig hinten raus bei einem Album, nicht allein. Mhm. Für Der äh, klappt da wirklich sehr gut, ja. und dann äh, sind wir uns voll einig. Ich dachte nämlich, es ist ein Stretch, was ich mache, und dann hast du genau dasselbe gemacht. Äh, wenn alle Männer Mädchen wären, ist mein vorletzter Track genau wirklich hast genau das gesagt, was ich mir gedacht ja. habe. Bevor das Finale kommt, noch mal äh, eine kleine Ballade, und der Track ist ja auch irgendwie nur so. Warte, wie lange ist er denn jetzt gerade nach? Ja, 151. Uh, deswegen funktioniert das gut, bevor dann quasi das uh, frenetische Outro kommt. Ja, und da habe ich wirklich auch gedacht, gestanden. also, ja, ich äh, habe quasi wirklich mir erlaubt, ähnlich wie du auch mit Unrockbar, ich finde geil, dass wir so ähnliche Sachen gemacht haben, mir einen Song in seiner Funktion komplett umzukrempeln. Uh, denn ich habe den Opener zum Closer gemacht. Mein letzter Song ist, als ich den Punk erfand. Mhm. Vor allem, und das ist mir erst nachhinein aufgefallen, es ist wirklich retrospektiv betrachtet, der perfekte Closer. Weil, womit endet das Album? Mit Jazz. Und wie heißt das nächste Album? Jazz ist anders. Geil. Geile Idee. Ja. <lacht> War eigentlich nicht die Idee. Äh, aber ich fand, irgendwie hat der Track auch natürlich sowas, was nach vorne geht und auch so ein, vielleicht so ein Tick was Hymnisches. Und deswegen fand ich das da hinten ganz geil. Und äh, deswegen ist, als ich den Punk erfand, äh, mein letzter Song.
1: Ja, gefällt mir gut, also, weil du auch meintest, so die Retrospektive und so, also auch der Rückblick auf das Album, als ich den Punker fand und welchen Ritt dann das Album letztendlich nimmt und dann vor allem gut gefällt mir der Weg zu Jazz ist anders, der dir gerade spontan eingefallen ist, aber. Ist mir
0: eben schon eingefallen, ja. aber es war nicht meine Intention, das da hinzupacken.
1: Mhm.
0: Äh, lies deine Tracklist nochmal vor.
1: Meine Tracklist, Moment, da muss ich jetzt nochmal aufrufen. Meine Tracklist lautet, nicht allein richtig schön evil love power System, als ich den Punker fand Dinge von denen. Anders als beim letzten Mal, Power Love. nichts in der Welt, Geisterhaus Kontovollmacht aus dem Tagebuch eines Amokläufers. Ja, als die klügsten Männer der Welt, Anti-Zombie WAMMW Unrockbar
0: Meine Tracklist System, richtig schön evil. Love Power, anders als beim letzten Mal. Und Rockbar, die Nacht, besser Boy, nichts in der Welt, die klügsten Männer der Welt, Geisterhaus, ja, als Gasverrier, der Grund, Dinge von Dean, nicht allein, wenn alle Männer Mädchen wären, und als ich den Punker fand. Und jetzt votet in den Kommentaren, welcher, welche Tracklist besser ist. Mhm. <lacht> ja, äh, das hat richtig Fun gemacht, muss ich sagen. Ja.
1: Das, das machen wir jetzt einfach mit
0: geil. allen Alben. Ja, eigentlich hätten wir, äh, eigentlich wäre es klüger gewesen, das ja mit Hell und Dunkel zu machen.
1: Lass mal ein komplettes also, ja. Prä- und Post-Reunion-Album machen. Ja, oder so, äh, Also aus allen Alben seit 93 machen wir die 19 besten Tracks. Ich,
0: ist aber, wenn, dann müssten wir das irgendwie so, äh, irgendwie, also ich kann mir so schlecht vorstellen, ein, äh, ein Album, wo Schrei nach Liebe und warum spricht niemand über Gitarristen drauf ist. Weil Dann machen wir das
1: die besten 90er, die besten 2000er, die besten 2010er, wo aber nur auch ja, oder, dabei ist. <lacht> oder halt nur äh, Bestie, Planet Punk
0: und Frisur und 13 und Spendierhosen. So irgendwie.
1: Mhm.
0: Jazz ist anders und auch. Aber bei Justice Anderson auch, äh, weiß nicht. Ja, vielleicht kann man ja, so Das
1: Problem bei Justice Anderson auch, dass die so unheimlich unterschiedlich im Klang sind. Ja, ja.
0: Hm. Ja, vielleicht kann man sowas, äh, mit 80er wäre es eigentlich, weil da sind die Sachen ja wirklich nicht so weit auseinander. Ne?
1: Aber vielleicht könnte man trotzdem äh, für auch auch ein kompakteres Album vielleicht noch ein paar B-Seiten einarbeiten.
0: Auch? Was? Ich glaube nicht, glaub nicht,
1: dass das mega ergiebig ist, ehrlich gesagt. Nee, glaube auch, glaub auch nicht. Album. Macht ja gar keinen Sinn. Nee. Mama war doch komplett 90er. Ja. Also ich habe schon oh ja. auf jeden Fall, ich weiß schon meine ersten drei. Ich nicht. Julian,
0: sollen wir es beenden? Mhm. Weihnachtlich beenden. Macht's gut, Freunde.
1: Ich hoffe, Peter Maffei grüßt auch macht's gut, Freunde und treibt es nicht zu bunt
0: Wie singt nochmal Mandy Capristo und Peter Maffei zusammen?
1: Achso ähm, Ich bin stark <lacht> und schwach zugleich <lacht> Ja, genau das <lacht> finde ich sehr gut Die Zeit hält nur und träumen an ja Gut, ich glaube, das war's. Äh, schreibt doch
0: gerne, welche Tracklist ihr besser findet oder schreibt eure eigene Tracklist. Oh ja. Macht die, stellt die selbst in den Kommentaren zusammen. Ja, und alle, oder die die
1: klügsten Männer der Welt als erstes Single sehen, kommentiert das als auch. Erstes Single. <lacht> Gut. Dann verabschieden wir uns. Stell dir mal das vor, da schreibt wirklich einer eine Tracklist rein, wo dann irgendwie auf der vier Sprüche 3 ist, also diese B-Seite <lacht> und äh, Frankenstein in der Syllable-Jive-Version.
0: <lacht> Oder hier, was waren das? Äh, N483 an ja, Blatt.
1: geht das dir eigentlich auch immer so, dass, äh, dass du. Ich empfinde das richtig als Verbrechen und äh, ich kriege da richtig Gänsehaut, wenn ich dran denke, dass Leute Mixtapes machen, wo sich live und Studioalben durchmischen.
0: Kommt drauf an. Also ich bin nicht so empfindlich wie du, ich verstehe es, aber zum Beispiel, wenn es also jetzt wie bei den Ärzten oft so ist, dass man so von 80er Jahren irgendwie Songs, eine Version auf dem Live-Album hat, die einfach irgendwie schneller, rockiger oder so ist, dann check ich es irgendwie. Aber ich check, dass es halt nicht kohärent ist mit dem Großen und Ganzen. Aber ist es halt auch nicht, wenn du äh, Captain Metal und danach Kamelrelais hast. Ist auch, auch nicht irgendwie... Also das stimmt. Es
1: ist wahrscheinlich eine reine Gefühlssache.
0: Ja, aber was ich kacke finde, ist, wenn das äh, Künstler machen. Also werden irgendwie... Äh, Track 80, ich glaube, das ist bei dem einen äh, Elton John Album, ist das hier nicht bei Yellow Brick, ist doch irgendwie Benny and the Jets plötzlich einfach eine Live-Aufnahme oder irgendwie Ja, sowas.
1: mittendrin oder so, ne? Sogar. Ja, ja, auf drei oder <lacht> irgendwie
0: sowas
1: <lacht> Oder Geschwisterliebe auf fünf bei die Ärzte ja, quasi
0: Stimmt, 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 genau So,
1: Julian Ja. Naja, ich sehe hier gerade meine Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung und denke dran, die vielleicht mal noch an die Krankenkasse zu melden <lacht>
0: Ja, dann sollten wir jetzt aufhören, schätze ich. Damit Liebe das Grüße, frohe Weihnachten
1: und. Macht's gut! Schönes Hanukkah und was anderes. Wir feiern mit euch. Tschüss! Liebe, Tschüss! Liebe.